0: Se pot face anumite lucruri, aș spune eu, până la un punct, pentru că factorul uman întotdeauna o să fie necesar. O mașinărie nu o să-ți judece în spiritul legii, să-ți judece în litera legii și eventual statistic. O să poată compila un milion de legi, să vadă cam ce se prevede la fiecare speță în funcție de domeniu. Dar chestia aceea biologică, de de cultură, de ce te împinzi să faci un anumit lucru sau... Nu știu, circunstanțe atenuante sau agravante, cele mai greu să le poată aplica un, un AI chiar și în viitorul mediu și lung. Adică nu cred că e. nu suntem acolo.
1: Salut! Ne bucurăm că ne asculti! Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Salut Vasile, bine ai venit la podcastul nostru!
0: Bine te-am regăsit, Codru, după multă, multă vreme
1: da Întâmplarea face că în ultimii, cred că vreo 10 ani, drumurile ni s-au despărțit, nu am mai ținut legătura Dar tu ai avut o dezvoltare a carierei foarte interesantă pe zona de legal tech, îi se poate spune așa?
0: Da, da e, e foarte bine spus, cuprinde cam tot la ce ne am putea gândi
1: Hai că vom reveni la traducerea în limba română a acestui termen, dar înainte de asta că tot e vorba de traduceri. Cum mai traduce tu în limba română titlul podcastului nostru, Rule of Law Rules? Sta de drept cu reguli. Aha, ok.
0: Puteai fi așteptat la cealaltă chestie, dar am mers pe cea mai...
1: Uh... Nu... Ești primul invitat din seria noastră de podcast care se uită la rules ca fiind un substantiv, nu un verb Adică te-ai referit la reguli, nu la faptul că precede sau se stă deasupra tuturor și că e cel mai tare
0: Și un stat totalitar poate să fie un stat de drept în esență
1: Teoretic, da, e posibil, cu niște nuanțe importante pe care de altfel le-am discutat în episodul 4 cu Bogdan Dima. Drepturi și libertăți sau îndatoriri și obligați?
0: Interesant. Drepturi și îndatoriri.
1: Aha, le vrei pe amândouă.
0: Exact, exact. Și de ce? Drepturi și obligații? Da, știu... Fiecare drept are o obligație correlativă. Cam asta ar fi și ceea ce am învățat noi la școală, la drept. Și cea de-a doua era îndatorir și...
1: Păi da, drepturi și libertăți sau îndatoriri și obligații. Și tu ai zis și, și.
0: Exact. Că am rămas cu chestiile acelea, străvechi de la drept, cu drepturi și obligații. Adică cam de acolo îmi vine. de am făcut eu o combinație asta cu drepturi și obligații pentru că am sărit de... Nu frumoase și, în esență, m-am dus la chestia, cum îmi place mie să cred, pur juridică Vorbim de drepturi și obligații Că vrem să vorbim de libertăți, îndatoriri Astea sunt deja chestii foarte frumoase despre care poți să discuți Odată ce drepturile și obligațiile nu mai sunt subiect de discuție, ca să zic așa, sunt foarte clare
1: Am înțeles, mulțumesc frumos Și în condițiile astea cu drepturi și îndatoriri împreună, e o vorbă românească de zice că unde-i lege nu-i tocmeală. Tu cum crezi?
0: Gândindu-mă la background-ul cultural românesc, aș interpreta treaba asta ad literam, unde lege nu-i tocmeală. Tocmai pentru că, cel puțin noi, ca nație, suntem destul de deștepți în a face tocmeli. Este lege, dar bineînțeles că pe lângă ea sunt o mie de alte posibile tocmeri în funcție de cel care citește sau aplică legea. Pentru că știi și tu, inclusiv practica instanțelor din România, aceeași speță poate să aibă, nu știu, 50 într-un fel, la 150 în altfel la Adică atâta timp cât tu nu ai o predictibilitate de la legiuitor, ca legea să fie clară, știi cum. Cum se zicea la Teoria Generală a Dreptului, să fie pe înțelesul tuturor, nu să băgăm un milion de neologisme, din care nici cei care o redactează probabil că nu n-o știu, nu știu ce înseamnă, și să lăsăm niște, niște lacune acolo, plecând de la legiuitor și ajungând la, la judecător, ca să zic așa, care la fel trebuie să judece conform, știi, spiritul și litera legii. Aș, aș merge pe o interpretare ad literam, pentru noi vreau să zic. Unde e lege, nu e tocmeală. Nu degeaba vine na, atât de categorică toată treaba. Din păcate, na, la noi nu există asta, nu se respectă asta.
1: Ok. Și atunci ea spunemoare oare se poate folosi inteligența artificială pentru a crea așa o mașină judecător? Sau poate o mașină parlamentar? Nu știu.
0: Foarte, da. Întrebare foarte bună Codru. Se pot face anumite lucruri, aș spune eu, până la un punct. Pentru că factorul uman întotdeauna o să fie necesar. O mașinărie nu o să-ți judece în spiritul legii. O să-ți judece în litera legii și eventual statistic. Că o să poată compila un milion de legi, să vadă cam ce se prevede la fiecare speță în funcție de domeniu. Dar. Chestia aceea biologică, de, de, de cultură, de ce te-a împins să faci un anumit lucru sau, nu știu, circunstanțe atenuante sau agravante, acelea mai greu să le poată aplica un, un AI chiar și în viitorul mediu și lung. Adică nu cred că e, nu suntem acolo. Ce, în schimb, ce putem avea, și cred că sunt deja foarte multe, au început să apară exemple, putem să avem niște premise de la care să plecăm. În cap prin care să integrăm AI-ul și când zic ai mă refer acum, cum ai zis și tu, o chestie foarte generică. Nu pun punctul acum neapărat, un anumit tip de AI-, o anumită tehnologie, nu știu, o rețea neuronală, pe machine learning sau pe, pe altceva nu. Mă refer la absolut toată categoria care împreună constituie ceea ce momentan noi denumim AI Systems sau ce o să vezi prin reglementări că se numesc ca, ca AI Systems Și să știi, nu știu dacă știi de partidul acela din uh, Italia, Five Star
1: Movement parcă era, Da, 5 un... Stele, da
0: Așa. Ei de ce au ajuns foarte important special din Italia? Pentru că de la început au mizat pe, dacă nu mă înșoală memoria, pe un fel de platformă, Rousseau parcă se numește, unde absolut toți membrii partidului puteau să voteze direct care să fie prioritățile partidului adică să nu fie lăsată la latitudinea șefiei partidului, ceea ce cam în 80% din cazuri cam coincideau De Foarte puține erau excepțiile când șefii decideau altceva practic da? Chiar și 80%, mie mi se pare un procent foarte bun, prin care tu poți să-ți reprezinți cu adevărat masa electorală. Foarte accurate, ca să zic așa. Și pe partea de de judecători, nu știu cât de avansați sunt cei din Estonia, dar știu că se jucau cu online courts și cu roboți judecători, în sensul în care acei roboți puteau să decidă foarte simplu pe niște cauze, parcă până în 10.000 de euro, care presupuneau niște... Regul foarte simplu. Adică imaginează-ți că ai un playbook și nici omul judecător nu face nimic mai mult pentru că aplică mecanic efectiv niște reguli Și cred că aici ar fi o chestie foarte interesantă de, de explorat mai departe Felul în care aduci tehnologia ca să îmbunătățești, ca să upgradezi democrația din România și doi să eficientizezi sistemul de justiție. Și aici chiar am niște. Nu știu dacă știi, am un exemplu foarte bun de la Galați, președintele Curții de Apel Galați, care a dezvoltat împreună cu echipa lui de IT o platformă in-house care folosește doar versiuni gratis ale tuturor platformelor la care te poți gândi tu acum pe piață. kofi Google Analytics, o fi UiPad vorbim de UiPath, roboții UIPad, că ofi nu știu, abi pe OCR, pe pe image recognition, sunt niște um, versiuni free ale celor platforme pe care acest judecător, împreună cu echipa de IT, adică proactiv, ne așteptând ceva să vină top down, au reușit să facă și să implementeze singuri, învățând cum funcționează Lucrurile, pentru că ai materiale gratis pe internet, ai și versiunea platformei gratis și efectiv, cred că pot să spun, dar cred că informațiile astea le găsești dacă cauți destul de mult și pe, pe site-ul Ministerul Justiției. Cam toate curțile de apel folosesc deja roboți ca să proceseze citații, de exemplu, rețelele noastre neuronale prin care roboții pot să vadă dacă o citație este corect redactată sau elipsezi niște elemente, sau a fost scanată prost. Și toate aceste uh, elemente, după cum îți poți da seama, sunt, uh, sunt esențiale. Doar la Galați și cred că și în celelalte instanțe unde se folosesc roboții, nu știu dacă au făcut o analiză de cost, uh, dar sunt sigur că au salvat foarte mulți bani, atât din punct de vedere al, nu știu, poștei, da? să printezi, să fiecare și să o trimiți prin poște și toate lucrurile astea. Timbra, dar și timp efectiv al um, oamenilor care procesează toate acestea, care mute informații dintr-un document în altul, care printează care, Adică acea, nu știu, a degrevat cred, și degrevează foarte mult administrativ Absolut. folosirea inteligentă umană a inteligenței artificiale Că în esența asta este
1: Da, e foarte interesant. Ai deschis mai multe fronturi de conversație și cred că o să să le iau una câte una, poate să le desfacem așa ca pe foile de ceapă. Dar apropo de ce se întâmplă în justiție, că tu dădeai exemplu din Estonia, există niște instanțe pilot Și în Statele Unite și în Marea Britanie, de exemplu, se judecă automatizat, să zicem, cauze cu valoare mică, le numesc ei. La ei pragul mi se pare că este undeva la 25.000 de dolari, respectiv lire sterline. Și e un pic diferit sistemul de drept. De cele mai multe ori se verifică dacă din punct de vedere statistic aia ar fi judecat și un judecător individual persoană om și atunci dacă e nevoie se face apel, dacă nu e nevoie nu se mai face apel. În sistemele noastre romano-germanice, ca în Estonia sau în România, poate că e un pic mai complicat. Dar o să trăim și o să ajungem să mi se întâmple și lucruri de genul ăsta. Vroiam să te întreb apropo de ce ai spus la început cu Legal Tech. Ce înseamnă de fapt Legal Tech înainte de a ne uita cum îl putem folosi în administrație sau în justiție? Adică e mai degrabă legislație aplicată în noile tehnologii? Sau e invers? Sunt noile tehnologii aplicate în legislație, justiție?
0: Cred că un răspuns mai complet ar fi utilizarea eficientă de către practicienii din domeniul acesta de legal a platformelor și a noilor tehnologii existente. Și este o definiție foarte generală asta. Adică, după cum vezi, nu mă refer doar la tehnologii sau software. Create special pentru avocați sau juriști, sau probleme de, nu știu, de a procesa contracte sau lucruri de acest gen. Nu. Din punctul meu de vedere și din propria mea experiență, am apelat foarte rar la pure legal text, adică doar un tool special pentru avocați, deoarece, cu puțină, aș zice, creativitate, tu poți să folosești. Și un sistem care există nu a fost creat neapărat pentru domeniul juridic, dar care în același timp poate fi folosit în acel domeniu fără nicio problemă.
1: Cel mai simplu exemplu pe care îl putem oferi este o aplicație de scanare de documente atunci când avem desemnat un contract și pur și simplu semnăm, scanăm și transmitem documentul în format PDF prin Whatsapp, de exemplu, sau alt uh, mijloc de mesagerie. Și aia deja e o formă de a utiliza tehnologie în legătură cu ceva juridic.
0: Îți dau un exemplu de proces cap-coadă, poate Știi? Uite, vrei să eficientizezi felul în care compania semnează contractele cu clienții. Și atunci te uiți, băi, care sunt elementele în tot acest proces cap-coadă. Și practic ai contractul în sine, adică acel șablon, template-ul de contract. Ai softul unde îl procesezi și unde lucrezi pe el, că poate fi Word, că poate fi PDF, unde îl stochezi. La fel, poate fi OneDrive, poate fi Google Drive, poate fi alt sistem de stocare a documentelor. Cum îl trimiți la un client de fapt? Vrei să-l printezi, să-l semnezi, să-l trimiți fizic sau vrei să aplici o semnătură electronică și să-l trimiți via e-mail, se semnează, există un audit, cine ce-a deschis, cum a semnat și se stochează final, fără să existe nicio primare a documentului fizică. Și chestiile astea le poți face chiar și acum, foarte ușor și spre, nu știu, surprinderea mea personală este că, încă în România, cred că 80% din tot ce se întâmplă este bazat pe hârtie. Pur și simplu hârtie. Pix și ștampilă încă. Adică. Inca. Încă. Încă. Deci, deci nu se poate. știi, la începutul pandemiei s-a înființat acea autoritate de digitalizare a României sau cum se numește. Și uh, au dat o ordonanță. Păi dacă tot au avut puterea să dea o ordonanță de urgență, păi, nu știu, faceți treaba până la capăt. I-au dat o ordonanță în care au zis că se poate folosi acceptabilă semnătura electronică. Ok, și autoritatea, ANAFU sau primăria din, nu știu, din Sinaia sau de oriunde altundeva. Ce fel de semnătură acceptă? În formă simplă, în formă calificată, în, în nu știu? Adică sunt cel puțin trei tipuri de semnături dacă stai să te gândești, știi? Normal că toată lumea, dacă nu știe despre ce e vorba și ca să-și limiteze cumva răspunderea legală cât mai mult posibil, o să meargă cu cea mai sigură metodă, care este semnătura aceea calificată, care poate fi și cu token, poate fi și fără, dar este una mult mai complicată, deși dacă stai să te gândești un pic, inclusiv cea avansată e suficientă, pentru că are two-factor, are, adică... Știi, sunt niște chestii mici
1: de nuanță Sunt inclusiv situații în care este acceptabilă și suficientă semnătura scanată cu telefonul, adică nu e neapărat nevoie să ai cine știe ce tehnologie. Uh...
0: Exact, exact. Și te gândești, în primul rând, la ce încerci să protejezi prin acele reguli. În esență, semnătura este o formalitate. Și atunci tu nu poți să-i dai. Unei, unei formalități, o valoare atât de mare de, încât validează sau invalidează întregul proces, unde tu, de fapt, știi că s-au întâmplat niște, niște lucruri. Adică, ea vine, adică, nu știu, suntem într-un sistem atât de formalist încât, încât, efectiv, nu știu, așa se creează birocrația.
1: Da, în mod obișnuit semnătura servește pentru a face dovada consimțământului, să nu ții o instituție sau o organizație integral prizoniera semnăturii cu pixul pe hârtie. Iar exemplul pe care l-ai dat de la Galați, probabil că exact asta face automatizează sau informatizează cât mai mult din fluxul de informații prin instituție
0: Exact. Dacă digitalizezi și semnătura, că de asta am aborat semnătura electronică, este un element vital Pentru că tu poți să ai tot procesul inclusiv de contractare de tot ce vrei digital Dar dacă tu ai o chestie atât de simplă ca semnătura și zici că trebuie să fie scrisă, ai stricat totul Țin minte, eram la un altă, într-o altă companie și voiam să implementez dosarul angajatului electronic. Da. Tot ce se semnează, contractul de muncă, adeverințe, toate nebunile astea. Și deși ne avem lege de mai mult de 20 de ani, nu știu, din 2001, de când este, care îți permitea să faci lucrurile astea, a să atunci o, o notificare că, totuși, nu poți să faci, că na, ești companie, vrei să fii sigur că nu vine itm meu și după îți dă cu ele în cap, știi? Și te pune să le printezi pe toate. Și bineînțeles că deși am întrebat argumenta cu lege, știi, interpretarea, toată, toată nebunia, răspunsul a fost format dintr-o propoziție. Contractul trebuie să fie în formă scrisă.
1: Păi, tot scrisie, dar e scris digital, nu e scris de mână.
0: <laughs> Corect, și atunci. Că vorbim de galați, dar și de alte locuri. Când digitalizezi, ai ocazia deosebită de a vedea exact unde poți să standardizezi. Pentru că tu poți să ai o privire holistică la asupra întregului proces. când foarte multe etape din proces se întâmplă în cabinetul 1, în cabinetul 2, cabinetul 3... Este un un disruption major, pentru că tu nu mai ai vizibilitate acolo și nu mai știi ce se întâmplă Și asta este cheia, de fapt, să să digitalizezi Odată ce digitalizezi, tu ai informația și poți să acționezi în baza acelei informații, într-o direcție sau alta Și m-ai întrebat de de sistem și cum poate să ajute digitalizarea Gândește așa, de exemplu, dacă implementezi un robot într-un proces administrativ N-ai cum, să-l, n-ai cum să-i ungi rotițele acelui robot ca să meargă o cerere sau așa mai bine sau mai altfel. Și ai și audit, adică mai poate cineva să facă
1: dispărut o hârtie sau știi că sunt. Adică e mult mai greu. Există trasabilitatea fiecarei hârtii, deși hârtia nu există fizic
0: Fiecarei acțiuni, cine ce a făcut, poate tu n ai da. voie să descrizi un anumit document, dar eu am Și atunci, ceea ce noi acum nu avem vizibilitate, de unde știu eu că la ANAF sau la alte instituții unde sunt procesate datele mele personale sau sensitive, așa nu se mai uită și alți așa din când în când. Am fost, cred că cu toții, pe la instituții și am văzut alea cu cereri și cu date personale și CNP-uri ale oamenilor aruncate pe acolo, pe, pe jos. Dacă eu și-am cuna, cred că nu mă întreba nimeni nimic. Adică. Și asta e diferența, știți? eu, că este de nuanță, dar care în același timp, odată ce ai implementat-o, chiar poți să te asiguri că regulile funcționează. Și cred că asta este esența, să fii sigur că regulile funcționează, indiferent de cine este funcționarul într-un anumit an sau într-un anumit mandat și că nu poate impacta semnificativ felul în care acel proces se întâmplă.
1: Uite, ai deschis o nouă direcție de explorat în conversația noastră. Să ne uităm un pic la pericole și la beneficii. Ai menționat deja și niște pericole și niște beneficii, dar te întreb dacă Exercitarea digitală a drepturilor e mai degrabă ceva periculos pentru omul obișnuit sau e mai degrabă ceva bun și util pentru omul obișnuit?
0: Cred că omul obișnuit este într-un dezavantaj major prin simpla neexercitare a drepturilor digitale și cel mai bun exemplu cred că este platforma de vaccinare Atâta timp cât cred că dacă facem un studiu, o să găsești într-un cătun utilizator de Facebook, nu văd de ce n-ar putea fi utilizatori ai platformei de vaccinare. Și atunci, și întreaga discuție cu zonele acestea, nelegate la internet cumva sau la infrastructură. Din punct de vedere, e un pic falsă, pentru că România să. Na, dacă în toate, adică, nu putem spune în toate statisticile că România are cea mai bună viteză de internet și cea mai mare acoperire, este pe nu știu care loc în top din nu știu câte țări, și pe de altă parte să spunem că săraci oameni nu au acces la acele platforme. Ei, probabil, poate că au acces, dar, în primul rând, ca să poți să-ți exerciți acel acces, trebuie să fii. Învățat cum anume să o faci Trebuie să ți se spună că Nimeni nu s-a născut învățat Nimeni nu știe eu Sincer îți zic Când eu mi-am făcut programarea Cred că m-am luptat jumătate de oră cu acea platformă Atât a fost de dificil să o fac
1: adică, Nu ești singurul și eu am pățit
0: la fel Adică nu trebuie să doar să existe platforma Trebuie să existe și un user interface, o, o, o știți, să, să poată fi ușor, cum am vorbit despre lege, că trebuie să fie pe tuturor Așa și o platformă, trebuie să fie efectiv pe tuturor, că nu toți au aceleași competențe digitale Și una este discuția de competențe digitale, alta este discuția de ați exercita drepturile, hai să le spun, digitale Nu știu cum să le zic altfel Ești într-un mare dezavantaj dacă nu ți le exerciți Deci ăsta este răspunsul meu și... Dacă ar fi să analizăm pros and cons, din punctul meu de vedere, sunt foarte puține elemente, riscuri, sunt foarte puține riscuri și riscurile de obicei sunt, cum să spun eu, sunt de structură, sunt în spate. Adică, știi, ca scandalul cu americanii, cu prism, ai Google, ai Facebook, nu știu ce, și după în spate ai un alt cablu unde băieții se uită la tot. Ăla ai riscul la care trebuie să te uiți tu, de fapt. Nu na, tot felul de alte lucruri inventate că nu, nu știu. De riscuri de securitate, știi? De a proteja acea informație. Ăla, acesta este cel mai mare risc. De securitate, de acces.
1: Aici eu văd că e o evoluție foarte interesantă odată cu digitalizarea și odată cu intrarea unui număr foarte mare de persoane. Din nou, ca indivizi, ca persoane fizice, oameni în internet, în uh, interacțiuni digitale. Uh-huh. Și anume că în lumea reală, dacă locuiesc în Titu sau în Regin sau uh, la Babadag, când interacționez un serviciu sau cu o instituție fizic în lumea reală îmi este foarte clar sub autoritatea cărui stat mă aflu și ce legislație îmi este aplicabilă. Când intru online în relația cu un serviciu pot să descoper că m-am supus unui astfel de risc legat de faptul că nu am înțeles legislația cărui stat se aplică. Și cea mai banală situație prin care au trecut mulți oameni la începutul anului a fost cu comenzile online de la diversi vendori, când au descoperit că trebuiau să plătească mai mult, fiindcă Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, produsele acelea veneau din Marea Britanie și dintr-o dată li s-au aplicat taxe la graniță, pentru că nu mai cumpără din Uniunea Europeană, ci din afara ei. Și oamenii cu ghilimele, și-au luat țeapă și au plătit sute de euro în plus pentru niște produse care altfel ar, ar fi fost mult mai ieftine. Cum vezi tu pericolul ăsta?
0: Cred că, din nou, aici pot să leg foarte ușor de o soluție simplă: transparență și informare. Am trecut și eu printr-o experiență similară, dar pe site-ul pe care am fost eu, scria foarte clar cumva. Că produsele vin din Marea Britanie și că pot fi să dureze foarte mult până le primești Și o chestie chiar n-am primit-o și mi-au dat un un refund Că s-a pierdut în vamă sau pe undeva Cred că sunt sunt două aspecte aici În primul rând, orice utilizator cumva are și o responsabilitate proprie Să înțeleagă exact de unde cumpără pentru că așa poți să te duci și fizic Ori în mall, ori în, ori în Piață Și după să te super că s-a rupt ceva Și nu ai garanție Versus un loc unde ai avea garanție Dar că e mai scump Așa și aici Ai cumpărat poate anumite lucruri din Mar-a Britanie Că ori erau mai ieftine, ori nu se găseau în România Pentru că de obicei, știi foarte clar care sunt jucătorii din România și care sunt jucătorii din afară. Și când cumperi din afară, întotdeauna există un element de, na, de, de extraneitate. Da? Te supui poate unei legi străine, conform termenilor și condițiilor, și poți să ai tot felul de, de lucruri de acest gen. Ce mi se pare mie un pic mai periculos pe subiectul de care zici tu este când anumite platforme sunt accesibile din România, dar nu. Există o răspundere clară sau o conformare clară cu legile din România. Și atunci te trezești că dacă te uiți în terminul și condițiile lor, o să vezi că sunt încorporate în Statele Unite, că sunt în Irlanda, nu știu, în Bahamas sau într-un loc din acesta, și te și obligă să accepți poate un arbitraj pe care tot ei îl plătesc și îți dai seama cât de obiectiv poate fi. Și atunci aici mi se pare cumva un pic mai mult și responsabilitatea statului în a analiza la ce fel de platforme au acces cetățenii mei și felul în care acele platforme uh, le manipulează sau nu poate anumite păreri sau anumite lucruri. Și știi, cel mai bun exemplu este TikTok. Câte povești de groază nu auzim de TikTok de, de minori sau de oameni care văd tot felul de filmulețe și... După se întâmplă lucruri, na, cum se întâmplă? Bineînțeles că toate au o limită de vârste la care le poți accesa, dar în acest, pe acest gen de, de, de platforme, unde, unde impactul poate fi foarte mare, foarte repede, pe foarte mulți oameni, cred că ar trebui să existe, poate, un pic mai multă atenție. Nu zic intervenție, pentru că, din nou, nu vrei să o dai în cealaltă parte, dar. Un pic de atenție asupra categoriilor de oameni care accesează acele servicii și gradul lor de discernământ Cred că asta lipsește momentan și accesul la informație, dacă este corespunzătoare sau nu Cred că lucrurile astea cam, cam trebuie mai atent analizate Asta este un risc
1: pentru că ai vorbit și de responsabilitatea statului și pentru că ai vorbit și de intervenție Și aici, sigur că intervenția nu o poate face Poți să decât fac o
0: paranteză, codru Uite, eu am vorbit de lucrurile astea, dar rog. eu nu aș ști sigur să-ți, să pun degetul pe care instituție sau autoritate ar fi ar trebui să fie responsabilă cu asta Nu cred că există
1: Probabil pentru că nu e clarificată în legislație Și tocmai de-aia vreau să te întreb Ai vorbit despre responsabilitatea statului și despre intervenție unde ar trebui să existe o autoritate clarificată în legislație că poate să intervină. A început de curând frenezia pregătirilor deocamdată pentru a reglementa zona de inteligență artificială. Recent, Uniunea Europeană, autoritățile americane au lansat niște procese de consultare publică pentru că intenționează să reglementeze. Acum, nu o să te întreb despre conținut sau ce crezi tu că ar trebui să fie reglementat, că am și făcut-o deja, dar nici nu vreau să plictisim ascultătorii. Vreau să te întreb dacă ți se pare corect folosită sintagma inteligență artificială. Și îți pun întrebarea asta pentru că Alec Bălășescu, antropolog, se uită la subiectul inteligenței artificiale și spune că din punctul lui de vedere e eronat folosită această sintagmă pentru că ar trebui să ne referim de fapt la sisteme automatizate, adică să aducem inclusiv gândurile noastre mai aproape de ce înseamnă mașină. Exact. Cum vezi?
0: Cred că mai corect ar fi să spunem automatizare eficientă decât inteligență artificială, pentru că nu este nimic inteligent acolo. Acolo sunt doar un set de algoritmi pe care anumiți programatori Îl aplică la anumite modele în funcție de anumite date Există un input și există un output Și ce se întâmplă acolo la mijloc sunt de fapt acei algoritmi pe care developerii îi creează
1: În partea a doua a conversației noastre cu Vasile ciple, îl provoc să ne explice despre inteligența artificială prin raportare la câteva episoade din Star Trek. Și n-am uitat să-l întreb și despre situația românilor din Ucraina. Îți mulțumim că ne-ai ascultat! Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules, nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a Fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.